1: Bueno, Rosa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, es el temazo, ¿no?, de, del verano. Además, vamos a hablar de un tema muy rosa, Rosa,
0: porque Hombre, yo he venido rosa, rosa. Sí, es verdad, tú te llamas Rosa, vas a hablar de un tema muy rosa y vienes vestida de rosa. Hombre, Pero bueno, es que además digo, voy a amortizar mi camiseta, tengo muerta de risa desde hace mucho tiempo en el armario. Claro, es que es un rosa muy Barbie, ¿no? Muy Barbie. He venido ideal para la ocasión, así que, bueno, vamos a poner el tema, ¿no? Like en plastic. es fantastic, everywhere, everywhere. millennials, mm -hmm. nos van a cancelar. Venga, cortamos, cortamos. <ríe> Hombre, nos falta aquí ponernos a bailar, ya que no hemos tenido ocasión ninguna de las dos de ir a ver la película Barbie. Ya, aún no, pero yo que conste que no tenía, no entraba en mis
1: planes ir a verla para nada, porque sé que sería la típica pelichorra materialista, tal, pero ojo, eh, hasta mis compañeras me han ya recomendado que tenía que ir a verla y me han dicho que me iba a gustar y que, y que tenía que ir. Así que. Bueno, yo tú estabas como había... la mayor
0: parte de la gente con el dilema entre ir a ver la película Barbie de Greta Gerwig. Eh, o ver Oppenheimer de Christopher Nolan ¿no? que además ha sido muy comentado el hecho de que estas dos películas hayan sido publicitadas, bueno, con una gran cantidad de marketing ambas películas eh, y que han salido en paralelo, ¿no? Dicen que va a ser eh, pues como una competencia histórica, ¿no? A nivel de cine y se ha hablado de un fenómeno, no sé si has oído el término, que se llama Barbenheimer
2: ¡Ah, qué bueno! O
0: Barbieheimer o algo así ¿no? Como en, eh, de alguna manera porque son dos películas que nos muestran eh, dos facetas, ¿no? Diferentes, una que lo asociaríamos más a la seriedad o algo un poco más oscuro ¿no? que tiene que ver con el desarrollo de la bomba atómica frente a ese mundo purpurina de alegría, de cierta superficialidad, ¿no? De la muñeca Barbie. Aunque, bueno, luego nos han dicho que la película profundiza bastante. No no sé por qué no la hemos visto, ¿eh? Repetimos. eh... De hecho, Ana, espera, una cosa. Mm. Antes de empezar este podcast deberíamos decir nuestros conflictos de intereses, como hacemos en los congresos, ¿no? Que uno dice, oye, yo voy a hablar de este tema, pero estos son mis sesgos. <ríe> o podrían ser mis sesgos. Sí, pero
1: antes de que digas los sesgos, simplemente decirte que esa batalla Oppenheimer-Barbie, que sepas que la va ganando Barbie por goleada, porque tengo aquí los datos y ya ha recaudado el doble... Eh, que Oppenheimer. Es decir, creo que eh, va a perder Oppenheimer y de hecho lo, las redes se han llenado de memes lo has visto ¿no? Sí, sí. De chicos que se encuentran en el cine y un, uno le dice al otro qué vienes a ver y le dice el otro yo vengo a ver Oppenheimer y el otro y por qué llevas una camisa rosa y el otro y tú por qué llevas un pantalón rosa y dice no vendrás a ver la sesión de Barbie de las 7:35 y el otro por qué sabes que vengo a ver la de las 7 bueno y al final se, se meten a Barbie y lo, <risa> o sea los dos tratando de disimular diciendo que iban a ver Oppenheimer pero se sí iban a ver Barbie y decían que esa era también una película para chicos que
0: salía Ryan Gosling <risa> Pues nada, nada, habrá que ir a verla. Bueno, yo voy a intentar ir a ambas. Lo que no sé es cómo. Imagino que tendré que buscar un hueco donde encasquetar a mis hijos aquí a la tita Ana. Cuando eh, quieras. Y entonces necesitaré doble sesión. Porque... Pero bueno,
1: conflicto de intereses. Conflicto Perdón, de intereses. A ver,
0: a ver. Punto número uno. Este podcast no es sobre la película Barbie. Vale, perfecto. No la hemos visto, no podemos hablar de la película. Punto número dos. En nuestra casa nunca, nunca hubo muñeca Barbie. Y no porque no quisiéramos Bueno, tú eras un poco Barbie de pequeña
1: Porque yo de pequeña era eh, No teníamos nada que ver Yo era así como muy gordita, morenita De pelo oscuro y rosa Era larga, 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 larga Muy, muy rubia Con unas piernas, unos ojos azules Que la, la muñeca Barbie bueno, o sea, que teníamos no en no te casa pases. eras tú Sí, sí, ahora pero, pero bueno, es verdad que nuestros padres No les dio la gana nunca comprarnos una Barbie Mira que lo sufrimos, nos compraban ¿Cómo eran las barriguitas, nazis?
0: Ah, Barriguitas No, Nazi solo hubo una Fueron fundamentalmente barriguitas nenucos hoy oh, va es verdad, a cuidar bueno, no eran nuestros padres Eran o tías sí. o a regalos de amigos eh, y luego Barbie pues no hubo barriguitas
1: ¿no? Nancis y nenucos pero nunca nos quisieron comprar
0: una Barbie porque yo creo
1: que nuestros padres estaban en contra ¿tú te crees? anda que nos sufrimos sí, esto eso. lo percibimos ahora ¿no? ha pasado eh, has visto que aquí se puede deducir bastante bien nuestra edad
0: eh, con estos eh, muñecos pero, pero bueno efectivamente que habrá gente que no sepa ni lo que son ¿pero qué? otro conflicto bueno de no sigas viendo barriguitas ¿eh? ¿Qué? Que yo ya me he dado cuenta ahora que soy madre Que un montón de juguetes siguen siendo los mismos Simplemente un poco más sofisticados Ajá. O sea que estamos aquí que Pensando que la gente no conoce los nenucos y las barritas Y siguen siendo los mismos muñecos vale Bueno, que nos enrollamos Tercer punto No tenemos nada contra la muñeca Barbie
1: Efectivamente, es más
0: eh... Vamos a intentar hacer una no dar una perspectiva eh, En base a lo que dicen los artículos Porque hoy nos vamos a meter también en aspectos psicológicos De qué implican ¿no? eh, ciertos juguetes Y cómo nos influyen ¿no? en, en nuestro desarrollo eh, bueno, de hecho, Ana, aprovecho para recordar que hemos hecho una encuesta en redes sociales donde preguntábamos, eh, bueno, hacíamos dos preguntas. Una es, ¿qué regalarías a tus hijos? Y dábamos tres opciones, eh, muñeca Barbie, eh, barriguitas y una tercera que era eh, Pini Pony Playmobil. Daremos la respuesta luego. Eh, eh, generando
1: hype. Muy generando bien, Rosa. Os tenéis que quedar al final del, <risa> podcast, final del
0: podcast que diremos los resultados de las encuestas, ¿vale? Pero yo creo que me lo voy imaginando. Y luego también preguntamos eh, si consideraban que la muñeca Barbie generaba más empoderamiento de la mujer o más cosificación de la mujer. Temazo, 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 que eso es lo que está un poco
1: ardiendo ¿no? en, en las redes. Efectivamente. Un poco con la película, que, que todo el mundo se imaginaba que iba a ser una película... Muy de, pues, un poco lo que siempre ha representado Barbie, cosificación, y sin
0: embargo parece que no, ¿no? Parece que la película trata. Claro, vamos a dar esas dos visiones, ¿no? A ver, vamos a hacer un repaso sobre esta muñeca icónica, ¿no? Creada por Mattel eh, y que, pues, a lo largo del tiempo ha sido objeto de controversia y debate, ¿no? En cuanto a su impacto en la percepción de, de la mujer, en estos dos aspectos que hemos mencionado. Por una parte, esa cosificación y, por otro lado, parece que esa, ese empoderamiento, ¿no? Porque eh, algunas personas, pues, eso, consideran que Barbie ha sido un símbolo negativo, estereotipado para la las niñas y que ha presentado un cuerpo no muy poco realista Totalmente. promovido por esos estereotipos de género y enfocándose, como poniendo mucho el foco en la belleza física eh, pues no con esas curvas tan marcadas, esa delgadez... Eh,
1: en fin. y, y, también, y también las profesiones que le ponían, no que eran como profesiones muy estereotipadas
0: de mujer, que si sí, hace de vuelo, que si, sí, ¿no? O sea, como es enfermera. Más tradicionales, ¿no? Sí. Sí, yo la verdad de lo de las profesiones no me lo sé muy bien. Cocinera, seguro que ponía, no lo sé. No sé, luego,
1: luego ya han variado, ¿eh? Yo sé que ahora hay hasta una Barbie y tatuajes, que la, la sacaron en los años 19. No... a finales de los 90, la tuvieron que prohibir porque muchos padres se quejaron, no querían Barbies tatuadas, porque ahí sí. tenemos más estereotipos. Eh, y al final, ya ahora ya sí que existe una Barbie tatuada
0: y ahora hay Barbies de todas las profesiones ¿eh? sí, o sea, parece que... que en los últimos años Mattel ha hecho grandes esfuerzos ¿no? por precisamente apostar por esa diversidad y hacer Barbies inspiradas en mujeres destacadas de la ciencia, de la tecnología, la ingeniería ¿no? eh, así como eh, las matemáticas pues Barbies, incluso eh, efectivamente, en diferentes roles ¿no? de profesiones y, y, de, y de deportes Así que, bueno, eh, algunas eh, personas ven esta diversificación como un paso muy positivo hacia el empoderamiento de la mujer, ya que muestra una gama muy amplia de posibilidades y ¿No? de modelos a seguir. Eso. O sea, que esto eh, sí que nos ayudaría a normalizar esa idea de que eh, las mujeres eh, pueden ser exitosas. Bueno, de hecho, no pueden. O sea, son, son. exitosas <ríe> en diversos campos, ¿no? Eh, pero bueno, todavía hay gente que considera, eh, y bueno, se muestra crítica, eh, que pese a que se han hecho estos esfuerzos por diversificar eh, a la muñeca Barbie, pues todavía. Sigue destacando ¿no? este aspecto superficial y estereotipado eh, pues con respecto a su aspecto físico, ¿no? Eh, aunque también eso han hecho ya Barbies de todas de todos las estaturas, los colores, volúmenes de y, sí. y colores, ¿no? Mm. Pero, bueno, pues ahí está el debate, ¿no? Eh... Sí, o sea,
1: yo creo que, hombre, que la verdadera promoción del empoderamiento de la mujer requiere como cambios más profundos, ¿no? Como un, es un cambio de paradigma más profundo de cómo ya no solo una muñeca, sino cómo se representa el género en los medios de comunicación, en la sociedad en general y en muchos más aspectos. Es decir, que, que bueno, que la muñeca puede ayudar, pero obviamente eh, ese empoderamiento es un empoderamiento más, más global y requiere mucho más, eh, más hmm. factores, ¿no?
0: Sí, claro, aparte no podemos reducir a un solo ítem ni un, un solo factor el impacto eh, en, en, ¿no? en este tipo de fenómenos eh, psicológicos porque al final, bueno, también hay quien dice ¿no? que al final el Barbie es el resultado de nuestra cultura y nuestra sociedad. Es decir, que también ¿no? mm. es consecuencia de ese ideal que ya tenemos, eh, que viene por otras vías también. Por tanto, es, como una, es de doble dirección esta relación. ¿no? Pero sí que es importante porque
1: al final sí que tiene un impacto brutal en las niñas. ¿no? Eh, o sea, que, que, nosotras, porque nuestros padres no quisieron, pero al final también crecimos con Barbies. Es decir, no teníamos nosotras, pero tenían todas nuestras amigas. Es decir, toda, yo creo que al final toda niña, en, cuando ha es estado pequeña, expuesta, ha estado ¿no? expuesta a este tipo de muñeca, con esos pechos perfectos, con esas piernas largas... Con con ese abdomen marcado y una, mm. o sea, una, unas proporciones de modelo de 90-60-90, un pelo rubio mm. largo, unas mm, facciones, entonces sí. eh, encima de un color determinado, porque por lo menos ahora pues sí, efectivamente ya hay de muchos, de muchos tonos de piel, pero en ese momento parecía que
0: solo había un fototipo y, y bueno, yo creo que todo esto y una talla y claro, bueno y eso hemos estado expuestas a eso y a la moda que se, que se nos introduce por múltiples vías, no, por la prensa, por la televisión, por las películas, evidentemente no solo podemos mm a un único juguete es que esto viene por muy diversas vías sí. y son estereotipos pues que tenemos o ideales ¿no? de un cuerpo que tenemos ahí en mente un ideal a alcanzar Oye, Rosa, pues ya que hemos abierto este melón, eh, te pregunto exactamente eh,
1: qué papel juega nuestro cuerpo en nuestro desarrollo cuando somos niños, en nuestro desarrollo psicológico, ¿Cómo, cómo, puede, qué impacto puede tener estar expuestos ¿no? a, a, estos, a estos cuerpos sí. eh, que pueden no tener nada que ver con el nuestro. ¿no? Yo, por ejemplo, que de pequeña era muy... Bueno, ya, ya dicen que no se ve decir rechoncha ni, ¿no? Como nos dijo Mar, Mara había que decir gorda. Pues yo de pequeña estaba muy gorda. <risa> pues ya está. ¿cómo se, o sea, ¿qué, ¿Qué
0: papel puede haber jugado por ejemplo, no? Esto. Claro. Sí, yo creo que hay, si, si quieres nos podemos poner un poquito más técnicos, ¿no? Sí, pero, eh, vamos a hacer ahí, pero... aquí una parte eh, eh, bueno, pues de revisión un poco del concepto de cómo efectivamente el cuerpo juega un papel en nuestro desarrollo psicológico. Eh, en realidad, las diversas representaciones mentales que hacemos sobre nuestro cuerpo eh, a lo largo de las distintas etapas por las que vamos pasando en la vida, eh, pues eh, ¿no? llegan a establecer nuestra imagen corporal. Y esa imagen corporal tiene un impacto importante en nuestra autoestima, pero también en nuestra identidad, en nuestra salud mental y en general en nuestro funcionamiento social. O sea, Justo. no podemos negar que el cómo nos vemos... Esa imagen va a impactar en, en nuestra ¿no? en nuestra psique y en nuestro desarrollo. Y en y...
1: nuestras relaciones, que ya sabemos que en el Homo sapiens las claro. relaciones sociales
0: es, es de lo más importante, claro. Eso es. Y esto bueno ha sido ampliamente estudiado por psicólogos, por filósofos, psicoanalistas, guiatras, sociólogos, en fin, y podríamos seguir, ¿no? Eh, la imagen corporal se ha descrito, por tanto, como las representaciones mentales subjetivas que desarrollamos sobre nuestro cuerpo basado en tres experiencias fundamentales. no Nuestras experiencias corporales, sensoriales, motoras y afectivas. no Lo que establecemos en la relación eh, también con el otro. Con cómo interactuamos. O sea, ¿no? o sea, experiencias, has dicho, corporales, sensoriales, motoras y afectivas.
1: Sensoriales es. lo entiendo. Cómo sientes tu cuerpo. Uh -huh. Motoras, entiendo cómo lo mueves. no cuando cómo... Bueno, pues hasta
0: la propia información interoceptiva. ¿no? Claro. Esa información que viene de nuestra propia postura corporal, ¿no? De cómo, eh, efectivamente cómo nos movemos ese claro. eh, es lenguaje no verbal que además hemos mencionado en otras ocasiones eh, el, el cómo nos relacionamos en torno al otro ¿no? al final establecemos inconscientemente una especie de sincronía y, y danza, ¿no? y me gustaría llamarle como una danza corporal de la que no, que no observamos cuando estamos comunicándonos, pero que la estamos haciendo, que además ¿no? cuánto que eso... nos transmite ese lenguaje corporal. Bueno, y que además tú eh, lo ves, o
1: sea, cuando lo ves desde fuera bueno, obviamente o sea, todos, todos notamos cuando dos, cuando dos personas se Gustan, por ejemplo, estás en un grupo de amigos, dices, uy, esos dos están muy conectados. Están muy conectados y es que los ves la forma y a lo mejor están a, a la distancia que estamos todos y están manteniendo una conversación, pero se nota, o sea, se nota que hay ahí una, una comunicación especial que saltan chispas, ¿verdad? Y es que
0: mmm, hay, hay mucha
1: información efectivamente con nuestro lenguaje no verbal
0: y bueno y podemos decir que además eh, así a nivel de más científico o, o por decir más teórico no eh, se han descrito dos componentes de la imagen corporal lo que sería el componente más puramente perceptual es decir cómo percibimos ¿no? el tamaño de nuestro cuerpo su forma eh, pues eh, el, el... lo que ocupa en el espacio Eso. creo que ya lo conté en otro episodio
1: pero tengo sí. un amigo arquitecto que decía que, lo, que él calculaba el tamaño de las habitaciones o sea el tamaño de los espacios cuando iba a hacer una reforma muchas veces no, ne no necesitaba ni medirlo o sea que a grosso modo él sabiendo lo que que su cuerpo ocupa en el espacio, decía, vale, aquí más o menos hay cuatro, caben cuatro como yo con los brazos extendidos, ¿no? Pues, claro. o sea, él tenía como muy desarrollado ese, ese componente perceptual de, del
0: tamaño de su propio cuerpo, ¿no? Lo que él ocupaba en el espacio. Eso es. Qué, qué chulo. Y, y luego, pues, otro componente que sería el actitudinal, ¿no? O sea, las emociones asociadas a esas percepciones, ¿no? Cómo nos relacionamos psicológicamente con esa sensación. Claro, eh, estás ocupando demasiado espacio, por ejemplo, y te sientes mal, o al revés, ¿o no? O sea, ¿cómo... Como ese ejemplo que poníamos tú y yo un día que decíamos, eh, el día que no te había saltado la dieta y todavía no te había... Tu cuerpo, evidentemente, no había cambiado nada. Sí, sí físicamente es estaba verdad. igual, pero tú ya te sentías, tenías una, una relación emocional no, no. con tu cuerpo que te, notaba, te sentabas en el sofá y te notabas como más fofo, pero realmente no te puedes notar más fofo, no, no. porque tu cuerpo no le ha dado tiempo a cambiar. Pero espérate que también
1: existe el fenómeno contrario, es decir, eh, lo que me ha pasado a mí, que llevo una semana, Rosa, una semana haciendo deporte de fuerza, que me he comprado hasta unas pesas de, estas, eh, de tres kilos. Y te kilos. notas fuerte, fuerte. Bueno, bueno, es que o sea, yo ahora mismo me siento Hulk. Una roca. O sea, me siento Hulk. La voy, para, voy por la casa Hulk. mirándome en los espejos como hacen, como hacen No hacen tenido nunca una pareja de estas de chico que normalmente van por ahí levantando el brazo pues ahora yo voy igual digo dios mío pues si es que estoy cuadrada estoy cuadrada y probablemente no, no tenga ni una fibra de músculo más pero lo mismo mi componente actitudinal o sea es decir mis emociones en cuanto
0: a mi cuerpo han cambiado muchísimo por una semana haciendo eh, deporte de fuerza sabes o sea que, que efectivamente Qué bueno. Pues nada, estas representaciones al final que estamos mencionando, estas representaciones corporales, tanto la parte perceptiva como la actitudinal, eh, se desarrollan a lo largo del tiempo y se van integrando y forman lo que nos permite eh, tener una imagen corporal cohesiva. ¿no? Entonces, que es la unión de todo. Eso es. Vale. Oye, ¿y esta
1: imagen corporal eh, normalmente cuando se desarrolla? ¿A partir de qué edad? Porque entiendo que los más pequeñitos todavía no tienen mucha conciencia de su imagen corporal, ¿no? A un niño de dos, tres años... Claro, eh, no... pues fíjate
0: que eh, estas imágenes comienzan bien temprano. O sea, ¿Sí? realmente empiezan evidentemente desde nuestra infancia y en interacción con nuestros cuidadores. Eh, Freud decía que eh, el ego es ante todo un ego corporal, ¿no? Eh, y se refería a cómo el cuerpo es un componente muy importante de nuestro yo. Eh, también tú y yo lo hemos mencionado en otro podcast eh, que hablábamos de que nuestro primer yo era principalmente sensorial nuestro primer yo en el sentido de ahí hacemos aquí un pequeño recordatorio, al final cuando tenemos seis meses no tenemos conciencia de yo yo no sé qué soy yo, no, 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 no reflexiono sobre sí mismo, no me concibo como eh, un, una persona independiente con sentido de agencia, el sentido de agencia es yo me sé que soy yo y que soy el ejecutor de mis acciones esto empieza ¿no? un poquito más, av eh, más avanzado, cuando ya empiezo a verme como separado de mi mamá y de mi papá pues eh, a partir del añito más o menos eh, y bueno, pues decíamos en ese otro podcast, mencionábamos que ese primer yo es fundamentalmente sensorial ¿no? eh, es decir, eh, soy yo tanto en cuanto me tocan, me palpan me mecen, ¿no? me sí. abrazan eh, todo eso eh, eh, es, con, es lo que nos va ayudando a desarrollar nuestro yo independiente eso, eso es lo la parte contaste. más física, no más visual y perceptiva, bueno no visual y táctil y, y otro tipo ¿no? de, de experiencias sensoriales y, y mencionábamos el eso. hablábamos mucho sobre eso todo de la decir. piel, ¿no?
1: Eso del el libro que yo me leí gracias a ti, el yo piel de Didier Anso, ¿no? Eso es. Eh, eso es. Y oye, y esto, abro un pequeño paréntesis, eh, ahora que yo ahora que has mencionado esto, yo, yo me pregunto ahora que estoy con mi sobrino es decir, tus hijos, <ríe> me pregunto muchas veces eh, a qué, a partir de qué edad empiezan a tener recuerdos como tal, ¿no? Eh, porque yo digo, jo, yo, yo no me acuerdo, no, tengo recuerdos de mi infancia, pero no sé exactamente qué edad tenía, eh, claro. y no sé los niños eh, a partir de qué edad, se pues... si está...
0: Yo creo que estas cifras van variando yo no lo he revisado, ¿no? tradicionalmente se ha dicho los tres añitos, bueno, una horquilla a lo mejor que va de los dos, dos años y medio hasta los tres, tres y medio, imagino, Claro. pero o sea, es verdad ahí que empezará... previo a eso no es, son es... memorias explícitas que podamos poner en palabras, ¿no? eso. Eh, y más o menos sería pero vamos, habría que revisarlo. ¿eh? Igual ahora, ya sabes, esto es como lo de la sonrisa social, que yo me acuerdo eh, que cuando lo revisé decían que la sonrisa social, o el concepto que yo tenía en los bebés, aparecía, no sé si yo tenía en mente los seis meses, y en realidad aparecía mucho antes. Ahora se dice que es en torno a los dos mesecitos. claro O sea que aparecen eh, muy tempranamente. Perfecto. Bueno, la cosa es que al final el desarrollo de nuestra imagen corporal y que esta imagen corporal que desarrollemos sea saludable, eh, va a ser importante y clave en, en ese desarrollo cohesivo de nuestro sentido de yo y nuestro sentido de identidad. ¿no? Eh, y sabemos también que hay una relación entre la autoestima... Eh, que, tenemos, que desarrollamos a lo largo del tiempo y esa imagen eh, corporal o sea que sigue influyéndonos no podemos negar que eso eh, juega eh, un papel clave eh, y bueno y lo que sabemos también además es que eh, a lo largo de esas etapas de la vida y empezando ya en la infancia eh, pues en cada nivel de desarrollo por el que vamos pasando sí que esa imagen eh, corporal tiene de hecho se le ha atribuido una prioridad bastante significativa en los estudios en relación a la, a la autoestima o sea, Que y se los... dice que más o menos eh, hay niños que en torno o sea que los niños en torno a los 5 o 6 años ya eh, bueno voy a mencionar si no te importa en el artículo sí, sí, porque sí. Eh, para hacer este guión me he basado en un artículo que se llama eh, lo voy a traducir al español el desarrollo de la imagen corporal en niñas escolares una revisión de la literatura en torno a factores socioculturales la Teoría del aprendizaje, teorías psicoanalíticas y teorías eh, del apego. ¿vale? Con esto quiero eh, transmitir un poco que es un, un artículo que además invito a que lo leáis eh, que, que aborda todo esto de la imagen corporal de una manera muy amplia. no Hace un recorrido por las distintas perspectivas. Pues En este artículo mencionan que ya se observa que los niños de tan solo 5 o 6 años ya tienen algún nivel de insatisfacción con su cuerpo. Pues eso sí, eso es,
1: eh, es preocupante. Yo alguna vez también lo he pensado y me puse a recordar la primera vez que yo me puse a dieta siendo pequeña y yo lo recordaba como que sería pues en torno a la adolescencia y que va. El otro día estuve mirando fotos y yo la primera dieta que hice objetivamente, que además perdí bastante peso, y tenía nueve añitos o diez. O sea, yo ya con nueve añitos o diez empecé a tomar leche desnatada, que sí si galletas integrales, dejé de cenar, o sea, cosas que, vamos, obviamente nunca desarrollé ningún problema, TCA ni nada, pero debía estar, o sea, está, claramente no estaba satisfecha con mi cuerpo y era muy pequeñita, ¿eh? o sea, que, mm. que esto sí que es preocupante. Pero, eh, ¿te refieres justo a eso que te he comentado yo? ¿Te refieres a que pueden estar ya preocupados por estar más o menos delgados? o Porque entiendo que mm, es lo que más preocupa, ¿no? El, el mensaje de, sí, de sí, la gordofobia. Sí, lo
0: que señalan es que los niños de 5 o 6 años ya tienen algún grado de insatisfacción con su cuerpo con respecto a ideales de cuerpo delgado jo. y con respecto a conciencia y concepto de hacer dieta. Vale, aquí hay varias eh, publicaciones, ¿no? En el año 2003 eh, y, y el año esto 2002. es más en
1: niñas, entiendo, que en niños? O... Eh, bueno.
0: Pues no lo especifica, pero entiendo sí. que será más en, en, en niñas, ¿no? Y, y esto entiendo que se, as se asociará con una… ¿no?
1: o sea, que un niño a estas edades esté preocupado se asociará con más riesgo ¿no? de, de trastornos alimentarios en el futuro.
0: ¿o? Eh, claro, al final se ha visto que eh, una alteración en la imagen corporal en edades tempranas puede ayudar a predecir el desarrollo posterior de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? y por tanto se alza y termina constituyendo un factor de riesgo para una baja autoestima y un deficiente funcionamiento psicosocial. Ojo, recalco, Ana, factor de riesgo no que necesariamente vayan a desarrollar un trastorno, sí. porque a veces, y esto nos cuesta mucho, no hemos repetido en el podcast, nos cuesta mucho entender que cuando hablamos de esto no es blanco o negro, si A entonces B, hablamos de probabilidades, sí. de estadísticas, de tener más papeletas para desarrollar un trastorno, porque si no, con la de millones, por ejemplo, y millones y millones de... ¿no? de muñecas y de Barbie, de estereotipos y de presión social que tenemos y que recibimos en el día a día, pues un montón de gente tendría TCA y no todo el mundo tiene TCA, ¿no? claro. Es decir, es una minoría. Hay muchos más factores que, que, que
1: influyen. Es trastorno de la conducta alimentaria pero eh, qué curioso, Rosa ahora que nos escuchaba hablar, que la mayor parte de las veces que hablamos de imagen corporal lo hacemos en el contexto un poco de la insatisfacción con ella, es decir no hablamos, no, no decimos lo contrario en plan, eh, oye hay que ver cuánta gente, ojo, qué porcentaje tan alto de la población está feliz con con su cuerpo y le encanta y incluso es llega a ser patológico de lo
0: enamorados que están de, de su cuerpo no no normalmente es como siempre los porcentajes son muy altos en cuanto a insatisfacción no es curioso sí sí se observa que hay un descontento normativo entre las mujeres de la sociedad occidental y es un problema creciente además también para los hombres ¿eh? o sea quiere decir que esto además está está extendiéndose por supuesto no es solo una cosa ya de mujeres y en esta eh, sociedad que claramente eh, prefiere ¿no? una figura femenina delgada eh, y donde el sobrepeso eh, ¿no? eh, la obesidad, eh, el ser gordo, conlleva una serie de connotaciones negativas e implicaciones sociales. ¿no? Entonces, este descontento normativo eh, de las mujeres con su imagen corporal eh, se debe, por tanto, a esa presión social para cumplir esos ideales ¿no? que nos lanzan de belleza y que generalmente son poco realistas, sobre todo porque son poco representativos de la diversidad de los cuerpos humanos que hay. Eh, y estas normas sociales eh, que al final ¿no? eh, están en esa cultura popular y en toda esa publicidad pues van generando un descontento, ese descontento normativo que hemos hablado, porque, claro, aparece una disonancia entre lo que yo veo en mi cuerpo y ese ideal, ¿no? Y eso me lleva a experimentar insatisfacción. Por eso, al final, es importante reconocer y cuestionar este tipo de normas sociales, ¿no?, que nos van impactando y que pueden afectar negativamente a nuestra autoestima y a nuestro bienestar. Tenemos que promover ¿no? Una mayor aceptación y aprecio por la diversidad de cuerpos y apariencias. Esto lo hemos comentado, ¿no? Estamos viendo mucho en redes sociales también esas campañas del body positive, ¿no? De aceptación de toda esa diversidad. Sí,
1: no, totalmente. Y ¿sabes lo que pasa? Que es que encima eh, ahora la cosa se ha complicado un poco. Bueno, complicado o como lo quieras ver, porque yo siempre... O sea, yo cuando doy mis charlas y me toca obviamente yo tengo que dar la, la, la asignatura de evaluación de la belleza en la universidad incluso entonces bueno pues yo allí hablo de cómo los canones de belleza lo hemos hablado muchas veces en el podcast han ido evolucionando a lo largo de la historia y esos canones de belleza sobre todo femeninos que en, a los años 90 defendían esa extrema delgadez han evolucionado y ahora defienden más esos cuerpos tonificados ¿no? y yo este mensaje lo veía como algo positivo porque decía bueno por lo menos un cuerpo tonificado es un cuerpo saludable es un cuerpo que se ha preocupado por trabajar la fuerza trabajar eh, bueno ¿no? puedes hacer deporte, ¿no? Eh, entonces yo lo veía como algo positivo, pero el otro día comentándolo con amigas me decían, ¿qué va? Es aún peor. O sea, es otra exigencia más. Dice, porque antes te bastaba con estar delgada. Ahora ya una mujer delgada también está insatisfecha porque, eh, pues eso eh, se ve fofa. No es que estoy delgada, pero no estoy tonificada. No tengo, es verdad, no estoy, es no tengo la musculatura marcada. Estoy, soy una, ¿cómo le llaman? Una obesa, una obesa delgada que se llama ahora o una persona delgada pero con sobrepeso, porque es que tengo un porcentaje. Ahora De todo masa mundo, muscular bueno, ahora se habla mucho de, de, de efectivamente se debería hablar más del porcentaje de masa muscular, que eso yo sí que lo veo positivo vamos a hablar en cuanto a incrementar nuestro porcentaje de masa muscular, pero no, la gente se ha obsesionado con bajar el nivel de porcentaje de grasa, entonces están todos ahí el otro día salía uno de estos del fitness eh, que, que, que no paraba de hablar, no, porque yo presumiendo, yo tengo un 8, creo que decía un 8 entre un 8 y un 10% además de, de porcentaje de grasa corporal solo tal, digo, bueno, tampoco hay que llegar a los a, no sé, o sea, me pareció exagerado y que claro, es una nueva presión, antes por lo menos en los años 90 es estar, es estar delgado y ya está, pero es que ahora... totalmente Entonces no sé si verlo como algún mensaje positivo o negativo, yo lo veo como algo positivo porque por lo menos un cuerpo tonificado es un cuerpo más saludable que te va a hacer llegar a la edad adulta con mucha más fuerza, eh, va a ser un cuerpo mucho más funcional para las actividades de tu día a día, va, va a aumentar tu longevidad porque está demostrado que la masa muscular se relaciona con la longevidad, igual que la restricción calórica, aunque no nos guste reconocerlo, pero pero sí, pero la verdad es que es añadir más presión ¿no? a esos cuerpos que, bueno, que con sí. encima con la sociedad que tenemos porque claro perdón por, esta, por este discurso que me estoy aquí marcando eh, este monólogo en mitad del podcast pero para colmo Ahora que he leído mucho a Johan Hari y algún otro libro que, que pone más, eh, el de Sedados también, el psiquiatra, que ahora se Sedados. me ha ido el nombre eh, del autor. Eh,
0: del Dese Sí, eh, no Se me ha ido su nombre, lengua, pero lo miro, que se me, eh, Sí, un, pero... Es un psiquiatra.
1: Sí, es un psiquiatra y habla un poco de... Sí, y me, me han gustado mucho esos dos libros porque hablan de los condicionamientos sociales de todo esto, ¿no? No se basan tanto en, el, en la moda del individualismo de, de tú puedes con todo, sino que hablan de, de los condicionamientos sociales. Y es verdad que vivimos en vivimos en sociedades un poco obesogénicas, entre comillas, es James decir Davis, eso, James psiquiatra. Davis, que es psiquiatra ese libro, Sedados, y el libro de El valor de la atención, de Johan Harry los tenéis que leer, impresionantes ambos y sobre todo pues pasan un poco también la pelota de oye no te pongas tanta carga sobre ti mismo es que vives en, en no es lo mismo vivir a lo mejor en una ciudad yo que sé en Oviedo que puedes ir caminando a los lugares o en Europa que vivir en Houston Texas y que, que es que es una sociedad obesogénica per se no puedes andar tienes que ir a todos lados en coche eh, estás rodeado de comida basura o comida rápida por todos lados pues eh, ese, esa persona ese ciudadano lo va a tener mucho más difícil para tener esos ideales ¿no? de, de salud y de
0: y de realidad pero bueno
2: Let's get this dinner party started. y has mencionado lo del
0: cuerpo atlético no que se busca ahora también me gusta este concepto de como has dicho eh, no como has dicho obesa bueno. Eh, sí, dicen como que son
1: personas delgadas pero que de su componente corporal tienen tanta grasa al no tener masa muscular que, que, que son casi como obesas, Delgada, entre comillas. Sí. Bueno.
0: Eh, pero eh, me ha sorprendido que no has mencionado también este, este otro ideal o esta un poco esta tiranía hacia nuestro cuerpo de ese mensaje que al final no somos aceptables si no estamos continuamente limpiando nuestro cuerpo, desodorizándolo exfoliándolo y despojándolo prácticamente de todo, ¿no? que leía en este artículo que he mencionado antes Sí, 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 no, no, ahora
1: es y encima también para hombres pero ahora ya hay que, eso yo misma contribuyo, ¿no? que por la mañana limpiarte la cara, por la noche una doble limpieza, tienes que usar este producto para desmaquillarte, luego esto, luego el tónico, luego no sé qué luego los 40 pasos, luego tienes que Usar un gel de higiene íntima, pero eh, en las axilas usa un desodorante o un antitranspirante, pero es que además tienes crema de pies, crema del dedo, o sea, crema de rodillas, crema de codos, La crema depilación, de. La las uñas, sí. Eh el lifting de pestañas las cejas el tatuaje el microblading o sea es que no nos falta detalle entonces es que no puedes falta, estar no o sea, es la tiranía de la belleza que eso habla sí. mucho Naomi Wolf y puedes estar así hasta el infinito y bueno si esto a ti te gusta te divierte y te lo pasas bien y es algo como una sí. forma de expresión artística y de creatividad con tu cuerpo y con tu imagen fenomenal pero cuando se convierte en una carga social y sobre
0: todo cuando deja, cuando te resta libertad cuando dejas de hacer cosas por ello ahí viene el problema claro estamos ante una sociedad objetivante ¿no? eh, cosificante las mujeres bueno, también ya los hombres experimentan eh, como objetos, o sea, nos experimentamos como objetos cuando llevamos eh, a nuestros cuerpos, ¿no?, a estas eh, tiranías tan extremas, ¿no?, y lo internalizamos a través de la mirada del otro, eh, y de hecho en este artículo decían que en las mujeres era más frecuente eh, que nos preguntásemos el cómo me veo por delante del cómo me siento. Qué bueno. Y tiene que ver ¿no? con esas preocupaciones continuadas con respecto a, a la imagen corporal. Bueno, y, y, el, y lo
1: hemos hecho muchas veces en este podcast, el cómo hablamos, ¿no? Lo de voy a arreglarme cuando no está roto, eh, el, el qué guapa estás, ¿no? Que siempre que nos juntamos entre mujeres, en general, los hombres menos, los hombres este se insultan, tienen hasta gracia. ¿Qué pasa, tonto lava? Pero nosotras, ¡qué guapa estás! ¡Qué delgada! Bueno, calla, que el otro día iba por la calle y iba yo sola andando y me, me crucé con una con un par de mujeres que una le dijo a la otra: Bueno, qué guapa estás, qué delgada, qué bien te sienta este, este vestido verde porque te realza el moreno yo, ay Dios mío <risas> Pero bueno, que me voy por las ramas. En verdad, Rosa, habíamos empezado diciendo que íbamos a hablar de Barbie y, el, y nos estamos
0: desviando. Bueno, no estamos desviando, estamos sembrando los cimientos. Ah, vale, perfecto. Porque estamos contextualizando, ¿no? Eh, recapitulando. Eh, a ver, las presiones sociales que recibimos, ¿no? Tanto mujeres como hombres, pero tradicionalmente muchísimo más las mujeres, para lograr ese cuerpo ideal, son tan omnipresentes que los niños comienzan a escuchar y a interiorizar eh, estos mensajes desde temprana edad. ¿no? Y ya hemos dicho que en torno a los 5 o 6 años ya hay estudios que muestran que ya están preocupados por, por su cuerpo. ¿no? Y podemos afirmar que tanto esas influencias socioculturales como ¿no? los medios de comunicación, eh, los, eh, como los padres, los compañeros y los juguetes tienen un poderoso impacto en la. en cómo internalizamos nuestros ideales eh, de belleza desde la niñez. ¿no? Y claro. Aquí vamos a queríamos hablar de Barbie, ¿no? Que entraría dentro de ese factor juguete que actúa como un transmisor sociocultural de ese ideal de imagen corporal. corporal. Ya hemos dicho, hemos mencionado que hay muchos factores, pero este podría ser uno y de hecho Curiosamente, y por eso yo revisé el tema, hay bastantes artículos que han investigado la muñeca Barbie. Anda. Le he traído eh, aquí un estudio en concreto ¿no? de Dietmar y Halliwell del 2006 eh, que eh, miran la exposición a imágenes de muñeca Barbie eh, y su relación con el deseo de delgadez. O sea, cómo y, las niñas que están expuestas a estas muñecas, si tienen deseos de delgadez o no, ¿no? Eso es. Vale. Y cogen a niñas de 5 o 8 años, bueno, y lo relacionan con otras variables que ahora voy a mencionar. O sea, Cogen a niñas de 5 a 8 años que exponen a imágenes de muñecas Barbies y a otras las exponen a imágenes neutrales, ¿no? que sería esa condición control del estudio. Y a muñecas M, estas muñecas no sé cuáles son, pone que son está representada por una mujer de talla 16. Vale. si tú las conoces la talla 16 en Estados Unidos entiendo que será una talla
1: alta no es que no me acuerdo yo de las tallas porque es un estudio americano o sea por un lado tenían un grupo de niñas que exponían a Barbie otra a, a, a muñecas neutrales no de cualquier tipo etcétera y luego otras a muñecas M que entiendo que ser, serían muñecas Eso con es. sobrepeso no porque dices una mujer de talla 16
0: Hola. ahora lo busco bueno, pues lo que se observó es que las niñas, eh, bueno esto es un estudio eh, que podríamos mencionar otros, tampoco un estudio nos da, un, eh, recordando lo mismo que hemos dicho antes, esto no es que sea concluyente y que esto me vaya a generar necesariamente un problema, pero sí que se ha observado que las niñas que estaban expuestas a esas imágenes Barbie, sí si experimentaban o se, o se veía una mayor asociación con eh, una disminución de la autoestima corporal y un aumento en ese deseo de delgadez.
1: ¿Vale? Ah, mira, sí, lo he mirado. Son muñecas eh, muy
0: regordetas, así, muy, muy gorditas. Son unas muñecas de talla aumentada, sí. Vale. O sea, lo que podemos decir al final, Ana, es que no podemos negar que al final los juguetes, con lo que. Eh, los juguetes que además nos marcan, ¿no? Todos recordamos los juguetes que hemos tenido en nuestra infancia. Y esos juguetes pueden tener un impacto bastante profundo en, en nosotros mismos. Porque, ¿qué ocurre cuando jugamos? Cuando, cuando estamos usando el juego de la fantasía, eh, lo que hacemos es adoptar la perspectiva de la muñeca. Tú estás jugando, por ejemplo, con una muñeca Barbie y tú, como de alguna manera, cuando juegas en ese juego eh, con tus amigos o tú misma cuando estás sola en casa, estás asumiendo su identidad. E inevitablemente, esto va a repercutir en que tú también puedas desear sus cualidades físicas.
1: ¿vale? Efecto
0: halo un poco también, ¿no? Efectivamente. ¿no? como le eh, extiendes una serie de cualidades? Eh, si la muñeca es bonita, no pues le, la, le puedes atribuir to toda otra serie de cualidades. Eh, pero bueno, todo esto no opera a nivel eh, consciente, no sino que opera a nivel de generación de estereotipos y de ideales. ¿no? claro Es decir, que no que estamos es diciendo que tú necesariamente, como hemos dicho antes, vas a desarrollar un trastorno, pero que sí que eso va calando... Eh, en tu representación mental de cuál es tu ideal, ¿no? Eh, o sea que las muñecas Barbie por sí solas eh, eh, a lo mejor no son las únicas que están generando ese ideal, hemos dicho que todo, luego además la sociedad y lo que recibimos en prensa y la propia influencia de nuestros compañeros eh, y ahora las redes sociales ¿no? contribuyen a esa aparición temprana de la insatisfacción con nuestra imagen eh, y de hecho hay otros estudios que muestran que... Mmm, esto es interesante, Ana. Hmm. O sea, no es solo la cantidad de consumo de medios eh, que hacemos, no o sea no es solo la exposición a las redes sociales, a la tele, a las muñecas, etcétera, eh, lo que genera nuestra insatisfacción con la imagen corporal, sino la identificación con ese modelo femenino delgado. O sea, ahí wow. un, una palabra clave sería que nos identificamos. Por eso los juguetes, como nos identificamos muchas veces con ellos, pues tienen un impacto más profundo el que parece. No, 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 mucho más. De hecho, eh,
1: bueno, a, aparte Ken, tampoco es que Ken sea eh, o sea precisamente feo, ¿no? O sea, no, te, no veas el novio que tiene Barbie también. Sí, tela, sí, o sea, sí. sí. Si lo, lo que pasa es que los chicos no juegan
0: con Ken, ¿no? Jugamos las chicas, pero... Eh, que los... por cierto, y también, en eso no, no lo hemos mencionado, pero eh, a Barbie también se le asocia... Es, es que has mencionado el efectuado y me ha acordado que también Barbie representa... Eh, lo, también lo material, ¿no? Barbie es una muñeca que tiene de lujos eh, justo, y tiene es. objetos caros y tiene un coche descapotable y tiene una caravana eso. y tiene de todo o sea que inconscientemente también asociamos a Barbie a Sí, el, sí, a,
1: a, al, un poco al modelo capitalista, o sea, el, ma, el materialismo es que justo iba a nombrar eso a Tim Kasser que es un psicólogo estadounidense que es el eh, estoy leyendo ahora muchísimos artículos de él y sobre todo un libro que tiene él que se llama eh, Los peligros del materialismo Creo que eran los peligros, es que me lo estoy leyendo en inglés, eh y es impresionante y habla habla un poco de, de cómo de la importancia de intentar evitar eh, que los niños estén expuestos a, a, a publicidad o sea de sí. cómo deberíamos y, y, y si no lo logramos porque va a ser muy difícil sobre todo en, 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 ¿no? en bueno iba a decir en Estados Unidos pero yo creo que con la globalización ya es en todos lados decía por lo menos eh, un poco lo mismo que nos contaba Laura Cámara con la pornografía no pues intentar desarrollar ese pensamiento crítico en los niños diciéndole oye porque claro, los niños se creen de verdad cuando ven un anuncio ellos no, no piensan que les están intentando vender algo, ¿no? Ellos no son conscientes de, de lo que hay detrás de un anuncio. Ya como a, adulto tienes más, más pensamiento crítico, ¿no? Pero entonces él hablaba de cómo a nuestros hijos teníamos que intentar educarles en, oye, que, que esto que estás viendo, que, que lo que quieren es venderte eh, esta muñeca y, o sea, un poco educarles en eso, ¿no? Y lo, lo explica muy bien en el libro, cómo hacerlo, consejos para padres, pero bueno, y sobre todo eh, intentar regular ¿no? esa publicidad sobre, de, de un montón de, de artículos, ya no, so, ya no solo de, de juguetes, sino de alimentación que encima es muy nefasta para. Para los niños no, Total, eh, para su huele. salud entonces eh, muy recomendable Tim Kasser, todos sus artículos Así, es el psicólogo eh, que más, eh, más ha investigado la relación entre el materialismo, o la felicidad y la salud mental y, y es impresionante todos los artículos que tiene y, y te, tenemos que hacer un capítulo especial de, de materialismo. Ah no, el libro se llama The High Price of Materialism en inglés. el, el precio el, el a pagar pre por el materialismo claro, él, ¿no? él hace, ya lo comentaremos más adelante si quieres, pero como inciso pues hace, eh, te, te, o sea, lo, la mayoría de las conclusiones de sus estudios, que son muchos a lo largo de 25-30 años que está investigando porque ya se acaba de jubilar es como el material, o sea, las personas que tienen unos ideales mucho más materialistas, realmente son más infelices eh, en la vida, pero ya no solo infelices, sino que tienen más baja autoestima bueno, se eh, relacionan peor y insatisf satisfacción vital que es, es curioso, ¿no? Eh, porque muchas de esas personas consiguen eso, cumplir esos ideales materialistas de ganar más dinero, de tener más posesiones y, sin embargo, pues terminan un poco en, en esa rueda. En un,
0: en un bucle, ¿no? Porque sí. es lo que hemos comentado otras veces, que mmm, cuando llegas a un nivel, pues ya no te parece suficiente y quieres pasar al siguiente escalón. Y Justo. eso nunca tiene fin.
1: Sí, habla mucho de la adaptación hedónica también, efectivamente. Muy bien, pues, Rosa, eh, eh, siempre hay alguien que rebate, ¿no? Que un poquito este tipo de estudios eh, porque dicen, bueno, pues el, el famoso a mí no me pasa, ¿no? O, sí. o bueno, o también es cierto que muchas veces los estudios científicos, muchas la gente, eh, el, el otro día lo pensaba, ¿no? Estaba escuchando a varios influencers de fitness hablar de estudios científicos y estaban haciendo cherry picking absoluto. ¿Sabes lo que es el cherry picking, no? Coger los estudios que te interesan o determinados datos de estudios que sí que te interesan y otros no, ¿no? Y me hizo gracia porque al final tú, si tú quieres defender una idea con evidencia científica, puedes. Solo tienes sí. que coger la evidencia científica que te dé la gana, muy sesgada, estudios malos, bueno, tú sabes. Sí,
0: no hacer como se tendría, se tendría que hacer, que es poner, eh, mencionar los artículos a favor y en contra, sino Eso. solo de una manera sesgada coger los que responden a, a tu cuestión, a la pregunta que tú quieres responder. Que apoyan tu hipótesis. Eso es. Y Entonces, no coger los que la rebaten. No coger todo o no coger
1: metaanálisis, ¿no? O sea, que al Eso final es. tú... Pero bueno, ahora como está muy de moda siempre hablar con evidencia científica, eh, esta, esta evidencia anecdotal, ¿no? O esta, esta eh, medicina basada en la evidencia que digo yo, ¿te acuerdas? No en la evidencia, en la evidencia <risa> de cada uno. Pues bueno, el, vuelvo a la pregunta. Siempre hay alguien que te dice, bueno, esto a mí no me pasa, como con el tabaco, pues mi tío fumaba y nunca tuvo cáncer, ¿no? O sea, eh, eh, basado en casos puntuales. Claro. Eh, en plan, yo jugué con Barbies y yo estoy súper a gusto con mi cuerpo. Sí. que Yo jugué con decir? Barbies,
0: mira, esto lo ponían en redes sociales. Yo jugué con Barbies y soy una persona normal. Y otra persona decía, yo jugué con Barbies y no tengo ningún trauma. Y efectivamente, es que, eh, te... eh, eh, <risa> eso, es que me hacía mucha gracia. Y luego decía, más. Y además, las Barbies, hay muchos tipos de Barbie. Hay Barbie eh, gordita, hay Barbie en silla de ruedas, hay Barbie. Y claro, bueno, aquí entramos en... Eh, esto, bueno, primero lugar, en primer lugar, eh, efectivamente, esta evidencia anecdotal eh, no nos vale. Es decir, no vale pues, si yo fumo y no desarrollo cáncer, es que por supuesto, es que no a todo el mundo que fuma va a desarrollar cáncer, puede morirse antes de otra cosa, de un accidente, y además eh, hay una serie de otras variables que interfieren y que influyen y que no necesariamente me va a llevar a desarrollar cáncer, pero sabemos que el tabaco produce cáncer. Vale, En el caso de la Barbie, tampoco estamos diciendo que la Barbie produzca un TCA, un trastorno de conducta alimentaria, ni que la Barbie necesariamente te vaya a generar insatisfacción corporal. Estamos hablando de que ciertos juguetes podrían actuar como un factor de riesgo, es decir, una exposición continuada a ciertos juguetes y a ciertos mensajes repetidos en la prensa, en las redes sociales de esos cuerpos ideales que no representan la globalidad de los tipos de cuerpos que hay, sí que impactan a nivel de estereotipos y de ideales que nos generan, ¿no? Ideales a alcanzar. Y por tanto, resumiendo, podríamos decir que 100 personas que han jugado con Barbies y que han estado muy 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 expuestas a imágenes, ¿no? A este tipo de imágenes en redes sociales, por ejemplo, frente a 100 personas que no hubieran estado expuestas a todas esas imágenes, pues tendría más papeletas desarrollar un TCA las que sí que han estado expuestas. Más papeletas, que a lo mejor es un 5% de esas 100. ¿Me explico? Sí, sí. Eh, es decir, es que nos cuesta mucho en medicina... Eh, bueno, no, a, lo, a los médicos no, porque estamos acostumbrados a hablar en términos estadísticos. Lo que pasa no, es que nos, la cuesta, población... nos cuesta como bueno, a es, es, claro, es, es, es la base del libro de Kanemanierski. Claro. Nosotros de que necesitamos no, como no, nos sabemos dicotómicas de sí o no, es decir, la Barbie me produce un TCA. No, 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 no. nosotros necesitamos o sea. correlación-causalidad, es decir, sí. eh, ¿he tomado sí, ya, pistachos, se te he, te he
1: vomitado? Pe. Es por los pistachos, <ríe> es que no puede ser por otra cosa, tiene que ser por los pistachos, es decir, no sabemos pensar, probabilísticamente es muy difícil, o sea, todos, pero yo misma, caemos en esos sesgos de asociar algo que te pasado causa efecto es que, claro, es que es así
0: claro y si ya le ha pasado a tu vecino también más claro. aún pues nada aquí queremos recalcar que cuando eh, hemos repasado este, este artículo de, de barbie hay un montón de artículos que, que, han, eh, eh, que han investigado cómo esos estereotipos nos impactan nos referimos a eso es decir estamos hablando de que actúan como factores de riesgo como presión social no sociocultural que va a, a generar ese ideal en nuestra mente, que unido a que tú puedas tener otros factores de riesgo, por ejemplo, que tengas antecedentes familiares de anorexia en tu familia, que además la relación con tus padres sea de tal manera, y que además, eh, ¿no?, tengas otros factores añadidos, eso unido a esos estereotipos y esa presión social va a hacer que tengas más papeletas de desarrollar un TCA. Por ejemplo, claro. ¿eh? porque además la Barbie no solo se... se, se o sea, bueno, cuando hablábamos de estos estudios estábamos hablando preferentemente de ese tipo de trastornos, pero podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, que esto tiene que ¿no? entenderse porque y, eso, y este concepto de, eh, de pensar en los estudios de manera probabilística.
1: Eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, también entender que esto... Pues, hombre, afortunadamente va cambiando. Es verdad que hay muchas, mucho trabajo aún por hacer. Pero, bueno, el hecho de que Barbie ya no sea siempre... O sea, todo lo que hemos hablado, de que claro. ya haya Barbie eh, profesora de matemáticas, Barbie ingeniera, Barbie la NASA, claro. eh, y que haya todo tipo de cuerpos, colores y razas de Barbie, pues claro. eh, es interesante. Lo que pasa ¿no? que es
0: que deshacernos de todo lo que claro. las millones y millones de muñecas que se han vendido con ese otro eh, fenotipo, fenotipo no más clásico, pues eh, es difícil desprenderse de, no, no. de eso. Aparte, que te digo una cosa, el otro día estuve en casa de de unas primas por parte de mi marido, tenían siete Barbies y, y las siete, siete eran las delgadas, altas, rubias y con ojos azules, que por supuesto que habrá de todo tipo, pero que, eh, bueno, he puesto el ejemplo de estas primas, pero vas a varias casas y yo no todavía en las, en las tiendas las he visto pero en las casas de momento no claro porque además tú puedes es decir tú puedes vender una Barbie de otro tipo eso era evidencia anecdotal Rosa en plan no, pues
1: yo fui no, es drama. Sí, sí. no no no, no, no pero por ejemplo de esta casa que, que sí que sí, sí, sí yo no paro de Maris, todavía, de todavía sí, seguirá
0: vendiendo más no la no otra. no
1: pero lo que quiero decir es que tú puedes ser Mattel no has dicho que eran los que fabricaban Barbie eh, fabricar otro tipo de Barbie pero si sí, eh, todo lo que todo lo demás es decir en las películas solo siguen apareciendo actrices es. maravillosamente con esos cuerpos si sí, en las redes sociales lo que seguimos viendo es eh, eh, ahora con la medicina estética el, eh, pues esos labios, esas, esas facciones es decir, que si todo lo que lo rodea no acompaña pues la gente no va a querer jugar más que con es decir, que no es solo un juguete, hemos hecho que es algo mucho más global, es un problema muy, mucho, ma mucho mayor ¿no? y que, que bueno, que el, el, el body positive está ayudando, pero, pero como decías tú, queda mucho por hacer y yo creo que la solución era un poco lo que decía lo que proponían Tim Kasser y, y James Davis, ¿no? un poco ese pensamiento crítico, de educar a los niños desde muy pequeños en pensamiento crítico de oye, esto a lo que estás expuesto no es la realidad eh, esto a lo que estás expuesto pues no está exento de conflicto de intereses es decir, esto es así eh, por algo para que termines consumiendo más porque al final si tú no estás a, a gusto con tu cuerpo y siempre tienes un ideal que no es el que el, el que tienes, el que no es tu cuerpo pues siempre vas a querer vas a, vas a ser una persona que consuma más vas a, vas a consumir más eh, adelgazantes vas a consumir más eh, cosas para hacer deporte vas a consumir más maquillaje más ropa más más todo ¿no? más cremas para sentir de mejor o sea al final un, 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 un individuo satisfecho consigo mismo con su cuerpo con su personalidad y con uh -huh. quien es consume mucho menos porque es que claro. no lo necesita muchas veces claro. ese consumo viene de una insatisfacción con algo no uh -huh. eh, porque pues por soledad o por insatisfacción con el cuerpo y un claro. montón de,
0: de factores más ¿no? mira creo Pero... que yo hice la tesis en trastornos de conducta alimentaria y cuando el, el estudio que hicimos nosotros era con técnicas de neuroimagen y lo que estudiábamos era la regulación emocional de personas con anorexia, con bulimia y tal. Pero bueno, revisando la parte etiológica ¿no? de, de estos trastornos, eh, pues al final lo que encontramos es, eh, y ya lo hemos dicho muchas veces, no, la mayor parte de los trastornos son biopsicosociales, es decir, que tienen eh, un poquito de, de cada cosa. Eh, lo que observábamos en los estudios eh, es que, por un lado, había una vulnerabilidad biológica, con un porcentaje determinado que te predisponía a poder desarrollar eh, ese tipo de trastornos. Es decir, un condicionamiento genético, ¿no? Eso pues es. que tú... eso eso es. en tu familia ha habido más depresión, por ejemplo, ¿no? Eso es, que tú pudieras tener más papeletas por ese componente más biológico eh, de desarrollar un TCA. Pero también veíamos que efectivamente lo cultural, lo social y esa, estas imágenes eh, eh, que nos impactan pues también influyen. Pero no por sí solas explican que tú desarrolles un TCA, porque si no, un porcentaje elevadísimo de la población tendría TCA. Y no claro. es así. Es decir... ¿No? Si el 90% de los habitantes, por no decir el 99%, estamos expuestos a esas imágenes ideales, ¿por qué no todos desarrollan un TCA? Porque ese único factor no explica el desarrollo de este trastorno. Porque lo que lo explica sería una conjunción de ese factor biológico con ese factor eh, cultural, con otros factores ¿no? ambientales, personalidad, de personalidad, psicológicos, ¿no? como ciertos rasgos de personalidad también te van a predisponer. Y es el sumatorio y la confluencia de varios factores lo que puede eh, terminar por hacer que tú desarrolles eh, un TCA. Eso, ¿Mm? o cualquier tipo ¿no? de trastorno mental en general. Sí, en general. Yo es que me he ido ahora a los detalles porque cada,
1: me he sí, que cada, cada, cada uno va a tener un componente a lo mejor más marcado, algunos tienen Eso una base es. más orgánica, ¿no? más componente
0: biológico, otros Eso. tienen una
1: base mucho más social. ¿no? Eso, eh, es. O sea. Eso es,
0: pero que un, por sí solos ninguno termina de dar una explicación válida de ese trastorno. Es decir, no solo el componente biológico viene a explicar una anorexia. O sea, no, no, y no solo, solo el individuo, que mucha gente solo es, como, el individuo, su está, pues es que no. su es, personalidad.
1: Es que tiende a la depresión, ¿no? Bueno, es que es un montón de factores también sociales que pueden hacer que esta persona tiene un estrés impresionante. Eh, claro. ¿no? o sea, eso lo, sí. lo cuenta muy bien James Davis, de cómo muchas, o sea, muchas personas eh, pues han perdido su trabajo, su niño a, a lo mejor está metido en, yo qué sé, mm. en drogadicción y un montón de factores. Esa persona tiene unos condicionantes sociales estresantes que al final, por, mu por muy buena personalidad que tengas, es que es... Difícil, claro. ¿no? También sí. hacer frente a eso, pero bueno.
0: Vamos a, ah, a contar ya los resultados de la encuesta, eso. si te parece. A ver,
1: cuál era en la encuesta que preguntabas? Si tuvieras Mira. un hijo, ¿qué le regalarías? no ¿Qué juguete? O podemos
0: empezar por la primera, que, que va más en consonancia con todo ah. el debate que hemos hecho, que es Barbie, cosificación o empoderamiento de la mujer. Ay. esto, ¿quieres mojarte tú primero? Yo de momento
1: sigo viendo que, que se están haciendo esfuerzos por, por empoderar a la mujer con Barbie y probablemente cuando veamos la película todo el mundo me ha dicho que nos cambiará la mente porque uh -huh. la, la película va un poco de eso, ¿no? de, de, de luchar contra esos estereotipos, pero a mí me sigue pareciendo un poco lo que tú
0: decías, o sea, creo que es un poco cosificar. Claro. Aún. Porque, oye, por cierto, eh, antes hemos mezclado, estábamos hablando del tema de la imagen corporal y hemos mezclado el tema del empoderamiento porque, claro, si te das cuenta el empoderamiento tiene que ver con los cargos que le atribuyen, ¿no? Profesionales. Ah. O sea, lo empodera como mujer profesional, que puede ser atlética, que puede ser deportista, que puede ser, ¿no? Y desarrollar ca carreras de ciencias, eh, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, y, y ahora me corrijo, no puede, lo hace. <risa> eh, bueno, entonces, eh, eh, me estoy liando yo sola. Mujer, entonces, Barbie, cosificación o empoderamiento. La encuesta que pasamos en redes sociales, eh, dábamos tres opciones. Cosificación, empoderamiento o ambas. El 40% votasteis cosificación, el 9% votó que empoderamiento eh, y un 51% votó que ambas visiones son factibles. Es que es verdad, es que es esa. Es que o sea, sea es, es que... Más porque en realidad son independ... o sea, una es independiente de la otra. Puede ser una mujer, que una o sea la muñeca te puede empoderar en algunos aspectos, pero también puede generarte un estereotipo eh, de ideal de cuerpo. Nota, claro. ¿no? Ahí al mismo tiempo justo, justo en el qué buen,
1: qué buen matiz, ¿no? Y es un ejemplo como tantos otros de cosas que, que yo creo se han hecho mal en el pasado y que se van cambiando, pues por ejemplo, yo qué sé, pues como eh, los conguitos, ¿no? Con esa imagen representada de de, 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 ¿no? de negritos africanos, eh, o sea, pues todo eso ya se está quitando, o canciones que tenían mensajes despectivos, o cosas que, no, que usamos al hablar, vengo negro he trabajado como un chino, pues todas esas frases todas esas cosas las vamos mejorando pues yo, yo creo que, jo, pues es una nuestra sociedad, gracias a Dios, se va dando cuenta de muchas cosas que, que no hemos. Que, que pueden, pues eso, ayudar a la cosificación o generar estereotipos negativos de determinadas razas, determinadas culturas, determinados colores de piel, y gracias a Dios vamos mejorándolo, pero claro, queda tanto
0: camino. Yo creo que Barbie va por el buen camino, pero sí. queda trabajo por hacer. Bueno, y la segunda pregunta eh, de nuestros usuarios, los mismos que respondieron a esa pregunta, respondían a la segunda, que era: ¿Qué le regalarías a tus hijos? ¿Barbie? ¿Barriguitas o.? La tercera opción era ping-pong o Playmobil. Eh, ¿Qué, yo, qué Playmobil. estadísticas dirías que ganaron? ¿Qué, qué voto más la gente de nuestros seguidores de, Mira, es que haber puesto del, 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 del podcast? Yo creo que, que del calca.
1: podcast seguro que votaron Playmobil. Porque el otro era Barriguitas, has dicho, que es un poco cuidar a un bebé, ¿no? Sí. O la Barbie, que es un poco... Ponte... No sé, yo, yo, yo a mis hijos les compraría ping-pong, eh, Playmobil o Lego, ¿no? un vale. poco más,
0: más, más neutro más aséptico pues aquí los seguidores de este podcast votaron Barbie un 15% Barriguitas un 19% o sea Barriguitas ganaba a Barbie la gente prefiere <risa> esta parte ¿no? eh, de, de cuidar <risa> de cuidados eh, y un 66% por goleada ganaban Pinipol Paul y Playmobil e y sí que hubo mayoría absoluta <risa> no como en las elecciones del otro efectivamente. día efectivamente <risa> No van a tener que pactar con nadie los de Playmobil. No, no, tienen, no, se tienen... no tienen que pactar. Barbie barriguitas quizás sí, pero... Fíjate que,
1: que al final también yo creo que es porque, bueno, no sé, todo potencia la imaginación, pero qué que labor tan importante hace Playmobil, Lego y todo esto, ¿no? Con, con potenciando un poco la creatividad. De hecho, no sé si sabéis que en, la, en, en la, la, todas las cajas de Lego, ahora parece que les, que, traba, que les estamos haciendo public gratis, pero todas las cajas de bueno, Lego están contando una historia. ¿eh? Sí. <ríe> Pero ven, dicen, hay uno de los factores que, que dicen que Lego vende tanto porque las propias cajas, y esto también lo copió Playmobil creo, cuentan una historia. Si tú te fijas, en, en coges la caja y en la caja está pasando algo. Es, un, la, es una imagen en movimiento en la que se ve como unos ladrones están huyendo de un banco porque les están persiguiendo y eso se ha construido con el Lego. O sea, que, que cuenta una historia y a los seres humanos ya sabes que no hay nada que nos guste más que una bonita historia. Totalmente.
0: <risa> Bueno, pues nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso al tema, ¿no? Sí, vamos no a la a... película, ¿eh? Venga, no a la película. Rosa, hemos ten... dado un repasillo a la muñeca Barbie, a la imagen corporal y, y, la, y... el próximo podcast pues será ver las dos películas, Barbie y Oppenheimer. Y opinar, eh, venga. Opinar. Yo de momento voy a ver... esta. Vas a empezar por esa. Voy
1: a empezar por Barbie, porque también me has dicho antes una cosa que me ha gustado. Cuando hemos estado... Cuando hemos estado comparando y con esto terminamos lo de Barbie y versus Oppenheimer, tú me has dicho que claro que, que es verdad que probablemente Oppenheimer es una película que nos aporte mucho más, ¿no? En cuanto a profundidad y, uh -huh. y temas eh, sociales importantes y históricos que hay que conocer, pero a veces todo el mundo, ¿no? Me lo decías tú antes, necesita un poco ese componente de entretenimiento, ¿no? De, de, de ver color, de ver, eh, de ver belleza, de ver creatividad, de ver alegría, de ver música, de ver, sí. ¿no? O sea,
0: eh, al final la ciencia ficción también. ¿no? es un poco parte de eso tenemos una parte que conecta y que le gusta eh, profundizar eh, y entrar en temas más sesudos, por así decir. Y por otro lado pues nos apetece a veces simplemente reírnos, divertirnos, movernos en algo más superficial, imaginativo, inventado, ¿no? En fin, sí, tenemos es, eh, esos dos polos en los es que nos movemos. Es un poco ¿no? la
1: base de este podcast, Rosa. Yo represento la superficialidad que me dedico a la piel <risa> <risa> y a lo externo y tú representas la profundidad que te dedicas a la salud mental, pero yo creo que nuestros escuchantes ya han podido ver cómo al final todo está mucho más eh, eh, ¿no? eh, hilado o que de, de lo que que parece. No está tan separado y está bien tener un poquito de, de todo, de superficialidad y de profundidad profundidad y amplitud. Efectivamente.
0: <risa> muy bien, pues con esto nos despedimos. Esperamos vuestras opiniones, vuestros votos también por aquí, por el podcast. Eh, si nos queréis, porque aquí esto lo, lo pasamos en realidad por redes sociales, pero nos gustaría que añadiera eh, Sí, dejando las...
1: comentarios, estrellitas que nos ayudan mucho a crecer y de verdad que muy, muy agradecidas. Sí.
0: Eso. Muy bien. Muy
1: agradecidas y además eh, eso, ya sabéis que, que ahora en septiembre empieza la cuarta temporada del podcast pero no vamos a parar, no vamos a parar, todo del tirón.
0: A ver <ríe> si lo conseguimos. <ríe> Hasta el próximo viernes o sábado. <ríe>